Dobrý deň. Vítam vás pri prvej tohtoročnej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. S hostkou dnešného podcastu pani Jano Lovinsky z platformy Rodín, detí so zdravotným znevýhodnením sme v rozhovore prechádzali od osobných skúseností k legislatívnym rámcom. K príbehu o čašničke, ktorá prišla na to, ako uľahčiť jej synovi so zdravotným znevýhodnením čas strávený v kaviarni, sme sa dostali cez reformu, ktorá má zabezpečiť plynulý prechod veľkých sociálnych zariadení na humánnejšie. Hovorili sme o tom, že na takúto reformu je potrebná spolupráca štátu, mimovládneho sektora, ale aj občianskej spoločnosti. Pani Lovinsky vravela o vcítení sa do obáv zamestnancov domov sociálnych služieb a o skúsenostiach z korporátneho sveta, kde sa pokúšala meniť obavy a letargiu zamestnancov na záujem a zvedavosť. Bavili sme sa vo viacerých rovinách. Niektoré témy sme zámerne zjednodušovali, aby boli zrozumiteľnejšie, ale išli sme aj do hĺbky. Bavili sme sa o reforme posudkového systému a včasnej intervencii pre každé dieťa. Na závere rozhovoru sme hovorili o rodine. O tom, ako veľmi je potrebné ukazovať súdržnosť rodiny jej širšiemu okruhu a blízkej komunite. Prajem vám príjemné počúvanie. To, čo teraz robíte, vychádza z nejakej skúsenosti, ktorá je veľmi osobná, dalo by sa povedať ťaživá, pre mnohých ťažko predstaviteľná. Mohli by sme začať narodením vášho syna Lea. Leho bude mať o mesiac a kúsok 11 rokov. A tá moja skúsenosť, taká nová, životná, začala 25. februára 2011 roku. Ráno o 9. keď som zistila, že to moje vytúžené tehotenstvo sa pravdepodobne týmto dňom nejako končí a z takej tej očakávanej radostnej udalosti, ktorú majú všetky mame alebo rodičia, sa stal jeden z najstresujúcich momentov v mojom živote. Ten pôrod bol náročný, bol nevyhnutný zásah lekára, transport bol rozhodnutý za mňa do, do nemocnice, kde som tušila, že tá starostlivosť o môjho syna nebude môcť byť zabezpečená. Leo sa narodil, i keď s plným abgárskore, to je to skore, kde sa meria života schopnosť novorodenca. Nestačilo na to, aby, aby prežil bez nejakých ďalších následkov. Tie, môj manžel to nazýva circumstances, boli v ten deň v neprospech našej rodiny, ale bol to aj deň, kedy sa začala písať nová, nová éra našej rodiny, radikálne zmenená. Táto moja skúsenosť je po toľkých rokoch stále rovnako živá, ale už viem o nej rozprávať. Už viem o nej rozprávať aj verejne. A na to, aby sa to za tých 11 rokov stalo, potrebujete mať... Potrebujete mať presvedčenie, že všetko sa dá zvládnuť, ktoré tiež nepríde hneď. Potrebujete mať okolo seba ľudí, ktorí vám v ten pravý čas podajú pomocnú ruku alebo poskytnú také sprevádzanie, ktoré je pomáhajúce a ktoré 
posilňuje to vaše sebavedomie, že sa to zvládnuť dá. A časom, keď prejdú také tie klasické fázy toho hnevu, popierania, obviňovania všetkých, zrazu príde, nechcem, aby to bolo nejaké kliše alebo nejaký pátos, ale príde taká katarzia alebo prijatie, prijatie toho, čo je. A keď ten moment príde, tak začne vo vás rásť a to ostatné už podstatné nie je. A už je podstatná len tá nová realita toho života s tým dieťaťom, ktorú žijete a stane sa byť táto, i keď každý deň náročná cesta, taká, taká cesta, kde sa dá dať tomu aj privlastok dobrodružná. Ja to rada používam, toto slovo, dobrodružná. Keď ste prijeli teda toto dobrodružstvo a začali ste žiť dobrodružný život, tak niekde nastala, zdá sa, podľa toho, čo o vás viem, nastala nejaká zmena, možno na to vplývajú aj, aj vaše predchádzajúce skúsenosti z manažerského života pracovného. A začali ste sa venovať teda, dalo by sa to povedať, pomáhaniu iným v tej oblasti, ktorú žijete, teda v tom vašom dobrodružstve. Prečo vznikla tá platforma? Platforma rodín vznikla takým dobrým stretávaním šiestich odvážnych žien, ktoré mali tie okolnosti nastavené podobne, ako som ich vnímala ja, ktoré už mali spracované vlastné osobné bolesti a strachy. A do tohto klubu žien ma jedna z nich prizvala a rozmýšľali sme, čo urobíme s tým, čo sa nám v tej dobe práve podarilo. A to bol taký dokument, ktorý sme nazvali potreby rodín detí so zdravotným znevýhodením, kde boli veľmi jasne pomenované naše potreby. Potreby tie, ktoré potrebujeme preto, aby sme žili jednoduchší život, aby sme žili život, ktorý je pre naše dieťa kvalitnejší, aby si možno i samotné matky alebo rodičia, ktoré vychávajú takéto deti, dokázali niekedy v budúcnosti predstaviť vlastnú sebarealizáciu, napríklad pracovnú. Boli pomenované nielen tie potreby, ale aj konkrétne riešenia. Mňa to, že som bola v tej finálnej fáze pri tvorbe tohto dokumentu, motivovalo už rozmýšľať, čo bude potom, čo s ním urobíme. A tie diskusie boli rôzne. Pamätám si na moment z toho roku 2015, keď niektorá z nás povedala, no mali by sme si ošetriť, aby nám tie myšlienky nikto neukradol. A ja na to hovorím, tak to bude najlepšie, keď ich zverejníme. <laughs> keď si okrem tých našich šiestich podpisov budeme snažiť získavať ďalších, ktorí sa pod to podpíšu spolu s nami. A táto myšlienka zarezonovala a zrazu nás spojila. A nás sa podarila taká dobrá vec, na ktorú radi spomíname, že bolo to, myslím, že takto nejako v rovnakom čase, v období Vianoc a po Vianočnom čase sme za pár týždňov získali 31 mimovládnych organizácií, ktoré sa stali spolu signatármi tohto dokumentu. A získali sme 2400 individuálnych osôb, čas, naj, najviac to boli samozrejme 
rodičovskí podporovatelia, ktorí si to prečítali a stotožnili sa s týmito potrebami ako s ich vlastnými. Podarilo sa nám to za, za tie dva týždne. A my sme si na základe tejto úžasnej skúsenosti uvedomili, že je dobre s tým niečo ďalej robiť. A tak sa začal písať príbeh našej organizácie Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením a píšeme ho už 6 rokov. Mnohí ľudia žijú svoje životy a vychovávajú deti a majú nejakú kvalitu života. Niekedy sa nad tým vlastne ani nezamýšľajú, že, že čo je to tá kvalita života. Tá každodennosť vyzerá v každej rodine trošku inak. Vy ste sa nad tým boli v tých vašich dobrodružstvách nútené ako mami detí so špeciálnymi potrebami zamyslieť. Aké sú tie, tie potreby? Čo bolo v tom dokumente a kam sa to posunulo ďalej? Tých potrieb tam bolo pomenovaných viacero a, a dali by sa zhrnúť do takých troch najdôležitejších oblastí. A ja by som tam rada potom doplnila aj štvrtú, o ktorej čoraz intenzívnejšie diskutujeme práve, práve v dnešných časoch. Tie potreby boli zhrnuté do potrieb, ktoré sa týkali sociálnych služieb alebo sociálnej oblasti. Či už sú to transparentnejšie priznávané kompenzácie, finančné príspevky, ktoré tieto rodiny potrebujú na to, aby dokázali žiť dôstojný život a aby zabezpečili pre svoje zdravotne znevýhodnené dieťa kompenzačnú pomôcku dostatočne včas, pretože je to veľmi podstatné, či tá kompenzácia alebo intervencia alebo akákoľvek iná pomoc príde včas a príde v tom čase, kedy je to potrebné na to rozvíjanie a stimuláciu toho dieťaťa. Potom to boli potreby a návrhy z oblasti zdravotníctva, ako je možné možno prenastaviť systém nastavovania zdravotnej starostlivosti pre tieto deti inak, aby sa nestávalo to, čo sa stále deje, že vynakladáme obrovské finančné prostriedky na to, aby sme dokázali tú kontinuálnu stimuláciu dieťaťa po tej zdravotnej stránke zabezpečovať, pretože ju nezabezpečuje verejné zdravotné poistenie. Potom je to rovnako veľmi dôležitá a veľmi podstatná oblasť, a to je oblasť vzdelávania kde sme vtedy spísali potreby, ktoré sú v podstate aktuálne aj dnes, ale kde sa krok za krokom posúvame k niečomu, čo môžeme nazvať napríklad inkluzívnejšie vzdelávanie alebo inkluzívnejšie formy vzdelávania, aké tu možno predtým neboli. A už to nie je často na tých ministerstvách alebo u tých odborníkoch debata, diskusia o tom, či vôbec, ale ako. Takže ten posun za tých 6 rokov tu určite nastal a ja sa tomu veľmi teším, pretože za tých 6 rokov sa Platforma rodín stala naozaj rovnocenným partnerom pri takýchto spôsoboch vedenia dialogu s tými, ktorí majú a tým pádom by aj mohli veci zmeniť. Otvára sa tu niekoľko tém. Jedna z nich je tá, že mnohokrát štát nevie, čo s niektorými oblastiami, teraz môžeme sa baviť len o sociálnych veciach, akoby nevie, čo robiť. A suplujú ho v tom neziskové organizácie občianské združenia, ktoré samozrejme majú iné kapacity, ale majú to, čo ten štát ťažko získava a to je skúsenosť. Ja som teda veľmi rád, že, že sa vám to ako si darí a veľmi som rád, že ten štát už aj chce a teda nepremýšľa nad tým, či áno alebo nie, ale premýšľa nad tým ako a aj to, že ste rovnoceným partnerom. To je, myslím, veľmi dôležité. Aké sú nejaké najbližšie výzvy, 
čo by ste vy ako platforma chceli presadiť na tejto legislatívnej úrovni. A teda viem, že práve vy ste osoba, ktorá sa tomu vo vašej platforme venuje. Že, že čo je taká veľká vec, ktorá možno už je na spadnutie, možno už to aj za chvíľu bude a bude to veľká pomoc pre rodiny, ako je vaša. No je to jednoznačne nevyhnutná reforma posudkového systému a reforma, ktorá zabezpečí plynulý prechod veľkých sociálnych zariadení na humanejšie zariadenia. Ten terminus technicus je taký náročnejší na vyslovenie, ale je známy pod názvom deinstitucionalizácia. A keď si rozoberieme tento výraz samotný, tak v ňom sa skrýva presne podstata celej reformy. Pretože len vtedy bude naša spoločnosť humánna, keď sa bude vedieť postarať o tých najslabších. O tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby. A týmto ja žijem už 11 rokov. Toto som si zvedomila, že môj syn bude potrebovať aj v čase, keď už ja tu nebudem, ani môj manžel. Môj manžel je o 16 rokov starší, takže my máme veľmi jasno v tom, kde ešte môžeme sprevádzať nášho syna a kedy budeme musieť prijať to, že ho bude sprevádzať a pomáhať mu niekto iný. Reforma um, deinstitucionalizácie je dôležitá aj pre udržateľnosť sociálnych služieb. Budem teraz možno trošku kritická vo svojich vyjadreniach, ale príbeh z osadného nám veľmi, veľmi tvrdo ukázal zrkadlo, kde aktuálne sme v poskytovaní sociálnych služieb. Verím, že tie obete otvoria oči všetkým tým, ktorí majú možnosť veci meniť a začnú tak robiť. My sme tu na to, či už zástupcovia mimovládneho sektoria alebo odborníci, my sme tu na to, aby nám to zrkadlo ukázalo, poďme to robiť spoločne. Ak má ministerstvo páky na to, ako nadstaviť reformné kroky a možno nevie presne ako, tak je tu možno mimovládny sektor, ktorý už aj ako vie, pretože to často aj realizuje a zastupuje v týchto činnostiach samotný štát. A potom by to mala byť aj občianská verejnosť, ktorá si povie, že tá deinstitucionalizácia to nie je strašiak. To neznamená, že moja babka nebude mať dzs v tom okresnom meste, že ju zrušia. Ale že bude mať moja babka alebo ktokoľvek, kto je odkazaný na starostlivosť inej osoby v tej fáze života, keď ju práve potrebuje. A je jedno, či je to dospievajúci človek, dospelý človek alebo už človek v záverečných fázach svojho života, aby našiel to ľudské prijatie v tej komunite, v ktorej vyrastal. A to znamená, že tá komunita, v ktorej vyrastal, by sa mala v prvom rade postarať o to, aby tam takéto zariadenie bolo. A ako by mohlo vyzerať? No minimálne inak, ako vyzerá teraz. Kde máte v jednom domove sociálnych služieb 100, 150, 200 klientov, a keď si spočítate ten počet zamestnancov, tak vám vyjde potom to, čo sa stalo aj v osadnom. Že nemali šancu. Aj keby mali najlepší evakuáčny plán, nemali šancu vyniesť všetkých klientov včas von. A preto je dôležité rozmýšľať, aké služby sú tie ľudskejšie a humanejšie. No minimálne tie, ktoré sa podobajú našim bežným podmienkam bežných životov. Aby ten domov sociálnych služieb alebo ten komunitný dom bol v tej komunite, ktorom som 
celý život žil alebo v ktorom dospieva moje dieťa a hľadá si rovesníkov. A možno s tými rovesníkmi bude v budúcnosti, keď bude dospelý chcieť bývať podporovanom alebo samostatnom bývaní. Všetko je možné. Tieto veci sú už zažité a máme ich vyskúšané. Veľmi veľa osobností osobne poznám. Sonia Holubková to je, to je žena, ktorá zasetila tejto reforme alebo týmto myšlienkam celý svoj život. Takže máme ľudí, ktorí vedia ako. Niekedy mám pocit, že tieto myšlienky, ktoré sa mne zdajú úplne správne a deinstitucionalizácia ako nutný krok k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie, naražajú mám pocit na takú nejakú obavu z niečoho nového, z niečoho, čo je príliš slobodné a otvorené a možno sa to zdá ťažko kontrolovateľné. A viem si predstaviť, že, že rodiny ako je vaša, alebo teda rodiny seniorov alebo seniory by toto všetko privítali. Ale ľudia, ktorí tam pracujú, myslím teraz sociálnych pracovníkov, opatrovateľky, opatrovateľov, riaditeľov tých centier, rôznych iných zamestnancov, že môžu mať pocit, že sa im to rozpadá pod rukami, ten systém, ktorý tu funguje desiatky rokov. Vedeli by ste niečo im povedať, alebo ľuďom, ktorí majú pocit, že o to majú ďaleko a majú pocit, že ten štát vie ten poriadok spraviť a že toto je to lepšie, že, že ako by sa to im zlepšilo? To je náročná otázka, pretože nie som v ich koži a nie som v ich situáciách, ale možno také tie obavy z toho nepoznaného by som si vedela predstaviť postupne odstraňovať len spoločným diskutovaním o tom, čo oni pomenovajú ako obavy a ako možno ten strach a obavy nahradiť zvedavosťou. Pretože keď sa to stane, tak už ste na polceste niečomu, keď máte tých ľudí získaných pre tú zmenu samotnú. Pretože pri tom change managemente, si tak povožem tým biznisovým výrazom, lebo mi to tak sedí, je vždy podstatné to, ako uchopíte ten strach a obavy a nezaujem alebo letárkiu zmeniť niečo, čo doteraz x rokov, 30 rokov fungovalo. A na to potrebujete najskôr tých ľudí spoznať a spoznať ich obavy. Keď ich spoznáte, tak ich viete nahradiť možno zvedavosťou, pretože im približíte to nové ako lepšie, čo fungovalo tých 30 rokov. Tie stereotopy sú náročné. Tým stereotypom čelíme dennodenne. Každý ich máme, aj vy, aj ja. Zaujímavé je to, že to, čo vás viem, že keď ste robili v korporáte, tak ste práve mali na starosti takú ťažkú vec, a to bola nejaká reštrukturalizácia personálna, a že ak si to správne pamätám, že ste mali na starosti prepúšťanie ľudí, ktorí boli tesne pred dôchodkom, čo mi príde, že veľmi podobná situácia tejto. Takže s tým máte nejaké skúsenosti a spomínate si na nejakú, nejaký príklad toho v tej, v tej práci vašej, že, že to fungovalo, že to bolo dobré nakoniec? No áno, áno, pretože tá reštrukturalizácia bola bolestivá pre všetky zúčastnené strany. Pre toho generálneho riaditeľa, ktorý vybudoval celú tú sieť um, servisných zariadení a pobočie, ktoré um, fungovali na tom Slovensku a fungovali dobre a ktorý zrazu videl, že mu niekto siaha na to vybudované dielo až po to hradového zamestnanca v tej hladovej doline niekde na strednom Slovensku alebo ešte ďalej na výmeníkovej stanici vo Veľkých Kapušanoch kde zrazu vediete rozhovor s úplne 
tým iným polom tej jednej firmy. A mať túto skúsenosť bolo pre mňa veľmi obohacujúce, pretože som si uvedomila veľmi jednu zásadnú vec. Že všetci sme prepojení v tomto probléme. Každý ho vnímame inak, pre každého je stresujúci, bolestivý a má právo byť nahnevaný. A skúsme v tom hľadať, ako z toho von a ako nahradiť to, čo už, sa, čo už je nezvratné, pretože tá reštrukturalizácia sa udiať musela, nahradiť nejakou novou realitou. A u toho radového chlapa v tých veľkých kapušanoch počuť, že Janka, nečakal som, že vám poďakujem za to, že ste mi dala výpoveď. Bolo pre mňa... Bolo veľmi dojímavé, pretože to bolo ocenením tej mojej roboty na tom, aby na tú novú realitu ten chlap pripravený bol. Pretože bol presne, ako ste spomínal, tesne pred dôchodkom doma stále živil dve neplnoleté deti. Chalana mal v Bratislave na výške a nevedel, čo so sebou, kde sa opráca, ako môže v 50 rokoch začať od znova. A na to potrebujem mať zaakceptovaného aj toho generálneho riaditeľa, aby pochopil, že toto potrebujem dať tým ľuďom. A vďaka tomu Lácovi, tomu generálnemu riaditeľovi, som tu možnosť, aj tie prostriedky dostala a dostala som hlavne čas. Ten bol veľmi dôležitý, pretože predtým, ako ten chlap v tých veľkých kapušanoch dostal tú výpoveď a mnoho ďalších, som získala 6 mesiacov na to, aby som ich na ten odchod z firmy pripravila. A preto to bolo pre mňa jedno z dôležitých milníkov v tej mojej kariére, že som mala možnosť toto zrealizovať a učiť sa sama aj na tejto skúsenosti. Zdá sa, ako by sme odbočili od našej témy, ale myslím, že je veľmi dôležité, aby to vnímali ľudia, ktorí práve tú deinstitucionalizáciu budú vykonávať, pripravovať, aby sa mysleli aj na to, že s tými ľuďmi treba treba komunikovať a som veľmi rád, že vás už akceptujú ako partnera, ako rovnocenného partnera na, na vyjednávanie na štátnej úrovni. Vnímam to celé ako takú jednu, jednu časť dôležitú pre, pre život dobrodružných rodín, volajme to tak. Ako druhú časť ale vnímam podporu komunity, podporu rodiny, čiže, čiže takú nejakú neformálnu, neoficiálnu, každodennú neštrukturovanú nejakú pomoc alebo porozumenie. Chcem sa spýtať, že, že či vaša platforma aj, aj v tomto má nejaké skúsenosti a, a či aj vy osobne sa toho zúčastňujete. Ak také je. Mm-hmm. Platforma rodín vznikala na princípe vzájomnej podpory. Či už toho blízkeho okruhu kolegyň, s ktorými sme zakladali platformu rodín, až po tú širokú komunitu fú, už viac ako 2400 rodín, ktoré sa na nás obrátili s prozbou o riešenie ich súčasného problému alebo situácie, ktorej čelili v danom živote so svojim dieťaťom. Túto podporu realizujeme už za tých 6 rokov celkom organizovanie. Ono to nejakú štruktúru vždy aj trošku treba mať, aby mohla byť poskytnutá tá informácia v tom čase, keď ju tá rodina potrebuje. A vlastne aj cez toto poradenstvo alebo ten, ten cieľ podporovať sa navzájom a ďalších sa zmotnil do takých dvoch veľmi reálnych a žitých programov, ktoré v platforme rodín máme. Jeden je 
presadzovanie potrieb, to je to, čo sme už aj diskutovali. A druhý program je rodičia rodičom. Pretože len vďaka tomuto programu môžeme realizovať tú našu najdôležitejšiu činnosť, a to je to vzájomné podporovanie sa. A tam sa tento program rozvia už viacerými spôsobmi. Jedným takých z tých najúčinnejších spôsobov, ktorým sa to deje, je laické poradenstvo, kde sa nám už tak troška darí, ja už to tak aj vizionársky nazvem, celonárodná sieť laických poradcov. Darí sa nám ju tvoriť aj vďaka vzdelávaniu, ktoré realizujeme už druhý rok aj v týchto náročných covidových podmienkach a už o dva mesiace z tohto druhého ročníka výjdu, verím, že všetci 15 ako úspešní absolventi tohto školenia alebo vzdelávania. Tento 120-hodinový vzdelávací blok je dôležitý pre toho laického poradcu alebo rodičovského poradcu aj preto, aby to sprevádzanie rodín, ktoré sa na ňoho obratia, bolo bezpečné pre ňoho samotného a aj pre tú rodinu, ktorej sa snaží pomôcť alebo sprevádzať ju v nejakej fáze ich života, kedy potrebujú túto podporu a sprevádzanie. Tu sa ponúka zase ďalšia téma a to, je, a to je nejaká supervízia. A teraz môžeme sa baviť úplne aktuálne o lekároch, zdravotných sestrách v tejto situácii, aj o učiteľoch, aj o sociálnych pracovníkoch, o patrovateľkách. Aká je túto situácia? Supervízia je jedna z najdôležitejších častí tohto programu rodiča rodičom alebo teda laického poradenstva. My sme len lajci, my nie sme odborníci, ale zvedomili sme si jednu sakra podstatnú vec a to je že ja môžem sprevádzať niekoho ďalšieho len vtedy, keď som sama OK. Keď ma ten príbeh rodiny alebo problém rodiny neprevalcuje, keď si ho nepustím príliš do svojho srdca, pretože ak to dopustím, tak je to ohrozujúce pre tú rodinu, ktorú sprevádzam a je to ohrozujúce pre mňa. A hovorím z vlastnej skúsenosti. A tu je aj vlastne odpoveď na tú otázku predchádzajúcu, kde som nedopovedala, že či sa aj sama zúčastňujem poradenstva. Aktuálne nie. Pretože som si uvedomila, že tú mieru toho vyčerpania, ktorú mi priniesla prinieslo viacero okolností, či už možno pracovné násadenie, fázu života, ktorú žijem súčasne aktuálne teraz v mojej rodine, strata blízkych, ktorá nás veľmi zasiahla. Toto sú všetko veci, ktoré som sledovala, že sa dejú, ale stále som si myslela, a veď môžem. A už vtedy, keď som ich sledovala, že sa dejú a vyhodnocovala, ale môžem, tak som si mala povedať, a a, skús zastať, zvedomiť si, či ešte vôbec môžeš. Toto je veľmi dôležité. A keď ste na to sám, je to náročnejšie a môže sa vám stať, že tieto signály prehliadnete. A preto je dôležitá supervízia v akejkoľvek pomáhajúcej profesii. Či už je to sociálny pracovník, opatrovateľ, nejaký odborný poradca, školský odborný poradca, učiteľ. Obzvlášť teraz, keď žijeme takú dobu, ktorú žijeme, je náročná pre nás všetkých a melie nás nejakým spôsobom. Spomenuli sme tu niekoľko tém a ja sa vlastne k tomu rád vraciam, lebo mám pocit, že ak chceme hovoriť k ľuďom, ktorí nemajú takú skúsenosť, tak aby sme vysvetlili niektoré pojmy. Včasná intervencia je čo? 
laicky povedané. Včasná intervencia je forma sprevádzania pre rodiny detí, ktoré sú v rannom veku. To znamená, je to sociálna služba, ktorá sa poskytuje vo veku od 0 do 7 rokov života dieťaťa so zdravotným znevýhodením. A my by sme boli veľmi radi, aby sa to nevzťahovalo len na deti so zdravotným znevýhodením, kde vám na to dá nejakú pečiatku lekár, ale aby to bolo akékoľvek dieťa, ktoré takúto včasnú intervenciu práve potrebuje tu a teraz. Čiže je to nejaké, niekto zvonku zasahuje do rodiny, pomáha. Hej, snažím sa to zjednodušiť. Skôr uprednostňujem výraz podporuje alebo sprevádza, pretože pomáhať alebo slovo pomáhanie je pre mňa stále v takej tej nerovnovážnej rovine, že ja som ten, kto môže a ty si ten, čo potrebuje. Ale keď už to dáme, že na to partnerskejšie sprevádzanie alebo podpora, tak už mám v tom aspoň pre mňa osobne taký princíp partnerstva rovnocenného, um, rovnocenného dialogu. Niečo, čomkoľvek. <laughs> Mnohí z nás, väčšina z nás má možnosť sprevádzať, nebudeme požiť slovo pomáhať, ale sprevádzať niekoho, kto sa nachádza v ťažkej situácii. A môže to robiť buď tak, že niečo finančne podporí, že niekde dá svoj čas ako dobrovoľník. Keď si predstavíme túto vašu situáciu a zoberieme si napríklad takú skupinu ľudí, ako sú tí, ktorí majú peniaze, sú to podnikateľia, Radi by nejako si prispeli k tomu, aby sa rodinám, ako je tá vaša, žilo kvalitnejšie, aby boli naplňané tie vaše potreby. Čo by ste povedali takýmto ľuďom, že chcú niečo podporiť, tak čo z toho podporiť? Hmm. To je veľmi zodpovedné pomenovať. Asi by som im poradila, aby aby si hľadali také formy podporovania, ktoré im pomôžu rozpoznávať kvalitu života tých, ktorých podporia. Môžu tak urobiť prostredníctvom nadačného fondu alebo nadácie, s ktorou budú spolupracovať na tom, aby sa tak robilo. Alebo si vyberú konkrétnu mimovládnu organizáciu, ktorá sa také činnosti už venuje. Alebo možno tú podporu s ňou konzultujú, alebo ak im ide o to, aby tú kvalitu života niekoho, koho chcú sprevádzať a nejakým spôsobom podporiť alebo upraviť smerom k lepšiemu a chcú ju mať nejako nablízku a sledovať možno progres tej rodiny alebo toho človeka, ktorému pomáhajú, tak aby rozmýšľali, čo je účinná pomoc. Účinná pomoc je... Nevždy to, čo si myslíme, že je tá najlepšia cesta, že dať niekomu peniaz, choď a zabezpeč si to. Lebo nevieme, čo je to, čo si ma zabezpečí. To môže byť bezdomovec, ktorému dáte peniaze a kúpi si ten alkohol, pretože je v také bezradnej situácii, že z nej nevie cestu von a nepomáhate mu tým. Ale keď už sa budete chcieť venovať, čo ja viem, napríklad tej problematike bezdomovectva, tak je to o tom, že keď pomáham, potrebujem porozumieť, veď o tom je aj názov vášho podcastu, ktorý teraz spolu vedieme. Pomáhať znamená porozumieť tomu životu toho bezdomovca alebo konkrétnej rodiny, ktorú si vyberiem a chcem jej byť na blízku nejakým spôsobom. Pomáhať znamená poznať súvislosti, pretože keď už viem, že ten bezdomovec je v kríze pre niečo, 
a mám možno partnerskú organizáciu, ktorá je profesionálne orientovaná práve na problematiku bezdomovectva, tak viem, že tá pomoc môže byť účinnejšia a reálnejšie mu môžem zmeniť život. Ja som mala konkrétny príbeh s jednou romskou mamou tu na meste, ktorá si kúpila jedno nota bene, už ho mala celé zhužvané, dokrčené, mala ho v tom euróbale, aby jej nezmoklo. <laughs> a nemala samozrejme žiadnu registračku v organizácii, ktorá tento časopis vydáva. Presne s cieľenou filozofiou podpory ľuďom hnúdzi a bezdomovcom. Mala so sebou toho mladšieho syna v kočiku a toho staršieho po obede, keď prišiel zo školy. A rozmýšľala som, ako začať s touto ženou viesť dialog. Pretože aj ona vie, aj ja viem, že to, čo robí, nie je OK, ale robí to preto, lebo je v takej kríze, že si nevie pomôcť inak. Znova na tú podporu a sprevádzanie prvoplánovo nestačia len tie peniaze, ktoré som jej najskôr dala, lebo ma najskôr ukecal, že ich naozaj na ten sunár potrebuje a to moje materské mi to nedalo. Ale my sme sa stretávať začali a začali sme viesť ten dialog. A vtedy dochádza k tomu momentu toho spoznávania, rozpoznávania, že aj ja viem, že ma balamutí, pretože predtým to nevedela, lebo si myslela, že hrá dobre. Ja som jej vysvetlila, prečo nehrá dobre, prečo hrá možnosť emočným vydieraním, ako to môže pôsobiť na ľudí, ako to pôsobí na toho staršieho syna, ktorý sa tam pridáva, aby doplnil mozaiku. A rozprávali sme sa dlho a často, keď vždy, keď sme sa stretli, vždy to tak nejako vyšlo, lebo som vedela, na ktorých miestach najčastejšie stojí. A dopadlo to tak, že si tú registračku spravila a začali sme sa učiť finančnej gramotnosti, pretože ona nechápala, že si vždy časť peňazí musí odložiť na nákup ďalších výtlačkov. A zrazu sa tam začalo diať niečo, čo môžeme nazvať ako východisko z toho najhoršieho, čomu tá žena v tej dobe čelila. Asi toľko by som poradila tým podikateľom. A ešte by som im poradila, aby si z toho urobili taký nový branding, aby sme to troška odľahčili. Aby sa v tých podnikateľských kluboch pri tom koniaku a cigare <laughs> rozprávali na témy, aké je tvoje CSR, aké je tvoje corporate social responsibility. Nie je to v tých prezentáciách, čo reportuješ do centrály, ale to skutočné. Aby sa bavili o projektoch, ktoré robia vo svojej komunite a aby si radili, ako ich možno spájať do nejakej vyššej platformy. To by sa mi páčilo. Potom sú ale ľudia, ktorí hm, predstavujem si to práve tu vás, jak tu sedíme v tej novej štvrti a vidím okolo spústu nových domov, že sú ľudia, komunita, ktorí sa stretávajú, žijú na jednej ulici. Viem, že, že v dnešnej dobe to už nie je také, ako to možno bolo kedysi. To je jedna časť komunity. Iná časť komunity je nejaká, nejaká kamarádska založená na, na iných ako susedských vzťahoch. Čo bolo v tomto prostredí, takomto prostredí ľudí okolo, pre vás najväčším prínosom, niečím, čo vám pomáhalo, čo vás podporovalo v tej vašej dobrodružnej každodennosti? Mňa osobne napríklad tu na našom sídlisku prekvapilo to, koľko ľudí pozná náš hlbší príbeh. Nielen ten, čo vidíte na prvú, keď vidíme s vozíkom von na prechádzku alebo na tých šialených vozíkoch, čo máme za bicykel a Leo je tam prigurtňovaný. 
tam sa stávali aj chlpy dubkom zo pár susedom. Jana, máš to tam pevne pripevnené, ten vozík, veď ten Leo sa rehlí, ale aby nespadol. Mňa hlboko zasiahlo to, koľko ľudí pozná náš príbeh hlbšie. A nebola som si toho vedomá. A myslela som si, že nevedia. To bolo také prvé poznanie, ktoré bolo veľmi pozitívne a ktoré by možno nebolo preto, keby som nerozprávala o svojom živote. Či už prostredníctvom sociálnych médií alebo iných fóriem nejakého toho komunikovania môjho životného príbehu. A uvedomila som si, že, že sú veľmi prajní, že sú prirodzene prajní. Žijeme v tu meste, kde sme zažili aj veľa takých ľudských jednorazových momentov. V kaviarni v centre mesta nebudeme menovať. Pravidelne chodíme, pretože je to súčasť našej rutiny so synom. A chodíme tam na ten jablkový džus a ja na tú kávu. A tá čašnička, jedna z prvých, ktorá odpozorovala, bola takým ťahačom pre tie ostatné, aby si zvedomili to, čo sa naučila ona sama. Robila to prirodzene, bez toho, aby som jej ja do niečoho zasahovala. A ona si odsledovala vec, ktorá bola podstatná pre Leové bezpečné pitie. Že treba odstriehnúť slámku, aby bola kratšia, lebo vtedy sa Leo vedel tej slámky chopiť ústami a vedel vcucnúť ten nápoj. Predtým sa mu to nedorelo, bolo príliš dlhá. A pre mňa to bol dojak, ako keby som pozerala neviem aký cíťak v telke. Pretože na to prišla tá čašnička sama, len ďaká tomu, že my sme raz za týždeň tú rutinu mali a vždy sme sa tam objavili. A preto je možno toto takým pozbudením pre ostatné rodiny, aby sa nebali výsť z tej izolácie. V akejkoľvek sú, niekde na Orave, na Spiši, kdekoľvek sú, skúsiť vychádzať z tej svojej izolácie a ísť aspoň na tú polcestu tým bežným ľuďom, pretože aj tí bežní ľudia potrebujú dostať šancu na to, aby rozpoznávali inakosť. Lebo inak sa to nedá. Nám sa tento zážitok podaril takto. Niekomu sa stane v autobuse, tretiemu v obchode, štvrtému v kostole. To stretnutie s inakosťou je potrebné práve na to, aby nás polučťovalo, aby sme hľadali tie prirodzené cesty, ako nachádzať porozumenie navzájom. Možno taká, taká posledná skupina ľudí, ktorí do tohto vášho života vstupujú, je tá úplne najbližšia. A možno oblúkom sa dostávame naspäť k tomu úplnému začiatku, že, že do toho vzťahu, do vášho dobrodružného života s Leom vlastne najviac ste museli vstúpiť vy osobne. Aké to je, keď, keď zažijete to, čo ste zažili pre najbližších ľudí, ktorých máte okolo seba, zamyslím, partnera, rodičov, súrodencov? Um, to narodenie dieťaťa, ktoré sa vyvinie inak, ako si každý v tej rodine prijal, je náročné pre každého a valcuje každým nejako. Mne trvalo rok, kým som prijala Lea taký, aký je, kým som si zvedomila svoju silu a sebavedomie, že, že môžeme žiť dobrodružný život a hľadať v ňom tie dobré momenty. 
A takto to valcovalo aj celú moju rodinu. Ale ja som to nevidela. Pretože ja som bola v tom prvom roku nášho života tak zameraná len na potreby toho môjho syna, aby prežil, aby priberal, aby nás pustili z tej nemocnice, aby som si ho mohla prísať k prsníku a neodsávať mlieko. To boli všetko momenty, ktoré boli na tej úplne bazálnej úrovni. Nič iné som nemala šancu vidieť. A nevidela som smútok mojich najbližších a nevednovala som mu pozornosť. A potom sa deje to, že tí najbližší členovia rodiny sú v tom osamotení a nevedia spracovať, čo sa to stalo. Ja už som minimálne videla aspoň tie mikropokroky, čo spravil pre nás samotný Leo, že nám ukazoval tú svoju životaschopnosť napriek všetkému. Že priberal z gramu na gram. Môj manžel kreslil grafy. Mal dve grafické krivky. Jedna grafická krivka ukazovala nárast hmotnosti a druhá počty prísatia a dĺžku prísatia. Lebo môj manžel je teda precízny matematik, tak na odľahčenie. A ja som mala toho manžela pri sebe. On bol ten, ktorý mi predstavil moje vlastné dieťa. Viete si to predstaviť? Ja som nevedela, kde je sever. Ja, sebavedomá Jana, ktorá podpísala v Piešťanoch revers o dva dní na to, ako sa Leo narodila, bol transportovaný do Trnavy. Som si bola 100% istá, že ho spoznám medzi tisícimi. Bolo tam 5 inkubátorov. Ja som nevedela, ktorý je môj syn. A tú paniku v mojich očiach prvú zbadal môj mážel. A ten mi povedal, Janka, neboj sa, Nasleduj ma, predstavím ti nášho syna. A ako túto vetu hovoril, na tom jednom monitore zrazu tie krivky tak začali pípať a, a skákať, že až na základe toho som si uvedomila, že to je náš Leo. Že ešte aj v tom spánku, v tom inkubátore dával najavo, že počuje niekoho, komu je blízky, ako ho počúval. A potom je veľmi dôležité tú súdržnosť tej rodiny, ukazovať tej širšej rodiny. Môj nebohý otec zomrel, keď mal Leo 3 roky. Za tie 3 roky ho nemal ani raz na rukách. Ale nie preto, že by ho nedokázal prijať. Ale bol to strach, že to dieťa je iné, aby som mu neoblížil. Ja, veľký starý chlap, Raz sa odvážil s nimi na prechádzku, vrátil sa po desiatich minútach. Len preto, lebo Leo začal plakať ako iné dieťa. Ale ten môj otec mal tak veľký strach, že sa radšej vrátil, pretože sa bál, že mu niečo robí zlé. Mama žila v dobe, ktorá bola veľmi ťažká. Vyšla z veľmi chudobnej rodiny, kde bola druhá najstaršia. Najstarší sa narodil striko Joško a s náročným, ťažkým postihnutím. Takže tedy zúrilo, ľudovo sa to povie polio, čo je vlastne infekčná obrna, ktorá je vytlačená z nášho priestoru, aj myslím už celosvetovo, len vďaka očkovaniu a zodpovednému očkovaniu všetkých ľudí. Ale on bol v tej povojnovej generácii, kedy si to naozaj táto generácia zlízla. A bola tá, ktorá musela priniesť do tej rodiny peniaze. A jej tvrdosť tej mojej mamy jej tiež nedovolovala možno prijať niektoré veci, ktoré potrebovala najskôr prijať vnútorne. A trvalo to nejaký čas a cestu. Dlho riešila tú ľútosť. Ľútosť je... Vec, ktorá nás, rodiny, deti so zdravotným znevýhodnením najviac zničí. Pretože ľútosť je 
Emócia, ktorá nič neprináša, je kontraproduktívna, ktorá nás boli preto, že sa pozeráte na nás očami ľutujúcimi, čo sa nám úbohým stalo. A nás to oberá o schopnosti a energiu žiť ten život dobrodružný, v tej láske a vďačnosti za to, že to dieťa vôbec žije a že má potenciál, ktorý má význam rozvíjať. Takže u mami to bola hlavne lútosť, ktorá ju dávala veľmi dole a, a robila napríklad rozpory medzi mňou a ňou, pretože som jej vysvetlovala, že nie je dôvod niečo lutovať, pretože sa veci dejú tak, ako majú. A tú cestu si nachádza až teraz po rokoch. Moja sestra je vlastne synová krstná mama. Tá bola pri narodení nášho syna tiež, pretože manžel potreboval niekoho, kto by aspoň rozumel slovensky. Prežíva náš príbeh veľmi osobne, ale tiež je trvalo nejaký čas, kým prekonala svoj strach a ponúkla nám možnosť, že si zoberie Lea aj na noc. A deje sa to od Leových 8 rokov, myslím. A pre nás je to veľký prejav jej odvahy, aj to, že kráča tiež na svojej ceste toho vlastného rozvoja. Môj brat je človek, ktorý sám čelí výrazným zdravotným obmedzeniam, ale i napriek tomu, keď prídeme k nemu alebo môj brat za môjim synom, tak môj syn sa neprestane rehliť. Pretože ten Miro i napriek bolesti, ktorú prežíva sám, zmení tú atmosféru natoľko, že je tu len zábava a smiech. Takže toto sú veci, ktoré je dôležité rozpoznávať, aby sa aj tá blízka rodina vedela nájsť v tom príbehu rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Som veľmi vďačný, že sme tento rozhovor viedli. A myslím, že, že ste pomenovali pár veľmi, veľmi dôležitých vecí, ktoré sa majú zmeniť systémovo, ktoré môže zmeniť každý, každý v sebe v prístupe k ľuďom a rodinám, ktoré majú iné potreby. A myslím, že, že v tom, v čom ešte sa líšite od ľudí, ktorí nezažívajú to dobrodružný život, tak je, možno sa mýlim, a spýtam sa na to, nejaká premyslenejšia predstava o budúcnosti. Hmm. Ako premýšľate nad najbližšími dňami, mesiacmi, rokmi vo vašej rodine? Ďakujem za túto otázku. <laughs> Plánov máme načrtnutých veľa. Takým najdôležitejším je teraz, je to veľmi teda, esenciálne potrebné pre nášho syna zabezpečiť mu dostatočne takú oporu v tých končatinách, kde dochádza k tým výrazným deformáciám na nožičkách aj na rukách ktoré spôsobuje práve tá jeho diagnóza. Takže sa veľmi teším, že sa nám po dvoch rokoch doby covidovej črta priestor na meranie nových ortez na nohy a na ruky. A je mi na druhej strane hneď aj ľúto, že sa to bude diať v jeho druhej krajine, ktorej žijeme, a to je v Nemecku, pretože tam má tých špecialistov a tam sú tie systémové spôsoby, kde sa... To dá a dá sa to relatívne jednoduchšie ako tu na Slovensku a vo výrazne vyššej kvalite ako stále tu na Slovensku. Potom nás čaká veľký milník a to je 
nové auto, kde už budeme mať nainštalovanú zdvíhaciu plošinu pre syna, pretože syn rastie a už bude mať cez 20 kg a spolu s tým vozíkom už je to riadna váha. <laughs> Takže to bude veľký milník naučiť sa ovládať to auto a aj to zdvíhacie zariadenie. Ale rovnako sa teším, že nám to dá priestor na kvalitnejšie presuny, kde Leuško zvládne aj možno dlhšie transporty niekde za niečím, kde môže objavovať svet. <laughs> a potom nás čaká, veríme, že pekná dovolenka, ak sa podarí a ak to situácia umožní, ktorú by sme si chceli zažiť tento rok spoločne celá rodina, čiže aj rodina mojho brata, moja sestra a moja mamička, ktorá v tomto roku oslaví 80 rokov. Tak na to sa veľmi tešíme, že budeme niekde spolu a že si to užijeme. Posledná otázka je na, na každodennosť. Každý zažíva nejakú radosť a, a spokojnosť pri niečom inom. Tak ostatné dni, z čoho máte najväčšiu radosť, čo vás najviac teší? No, pracovne mňa veľmi teší naša úspešná kampaň. Vidím to podstatné, pretože je taká trochu iná. My ňou prvoplánovo neprezentujeme našu organizáciu ani neprosíme o finančné podporenie našej organizácie, ale ide nám o šírenie posolstva nachádzať v deťoch so zdravotným znevýhodnením to podstatné. A to, čo je tým podstatným, nie sú ich limity a nedostatky a ich diagnózy. To podstatné, čo v týchto deťoch treba vedieť, rozpoznávať je to, že sú rovnako ako všetky deti túžiace po spoločnosti rovesníkov. Sú to deti, ktoré majú schopnosti, majú potenciál, majú talenty, ktoré treba vedieť rozpoznávať. A keď budeme potreby všetkých detí, či už so zdravotným znevýhodnením alebo bez, či už z nízkoprahového sociálneho prostredia alebo Deti cudzincov, keď rozpoznáme ich potreby včas, tak nám to stonásobne vrátia. Tomu verím a o tom je naša kampaň. A ja sa veľmi teším, že sa nám podaril tak široký mediálny priestor, že toto posolstvo, či už formou televízneho spotu alebo našich kľúčových vizuálov, videla aj široká verejnosť. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za príležitosť.